0: Grabstrees.
1: No! Grafot, Bohrmelle, Wow!
0: People, Market, Party.
1: Yalla! Einen schönen guten Abend, Habibis. Hi! Hallo!
0: Wir sind mal wieder im Bett.
1: Es ist schon Bettfolge 2. Wir wollten es ja eigentlich nur einmal machen, aber irgendwie fanden wir es gar nicht so unbequem. What a day! Heute war ein langer Tag, oder? Du bist schon wieder am Gähnen. Ach, Mäuschen. Ja, Entschuldigung. Oh. oh. Katja hat mir gerade gesagt, dass Leute, die nicht auf das Gähnen von anderen reagieren, Psychopathen sind. Und ratet mal, wer gerade nicht mitgegähnt hat. Schon zum zehnten Mal. <lacht> ja. Für mich jetzt ein bisschen schlecht, aber vielleicht, weil ich jetzt so bewusst darüber nachdenke. Passiert es nicht mehr automatisch?
0: Ja, und das habe ich jetzt mal habe ich in einem anderen Podcast gehört. Also nur weil man einen Podcast macht, hat man nicht die Autorität über das Wissen.
1: Nö. Mhm. Ja. Also wir haben ja schon einen Bildungsauftrag irgendwie.
0: <lacht> Darüber hast Du dich <lacht> letztens lustig gemacht. Was bedeutet eigentlich Bildungsauftrag? Das ist das eigentlich ein
1: Scheißwort?
0: Finde ich auch immer noch scheiße. Ich finde es immer noch gut. Ja, ich mag das Wort Bildungsauftrag. Aber den haben wir für Fall nicht.
1: Ja, Google weiß es besser. Wir Tag haben einen
0: Unterhaltungsauftrag. <lacht> Unterhaltungsauftrag. Wir unterhalten uns und hoffentlich auch andere.
1: Vor allem uns erstmal.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Letztens hat eine Freundin mir gesagt, dass, dass sie es ganz schön findet uns zuzuhören. Das ist fast wie telefonieren.
1: Ah süß. Süß. <lacht> ja, das war ich Das ist nett.
0: Ja, wir haben gerade zehn
1: Tage in einem Zimmer gewohnt, Pia und ich. War gar nicht so schlecht. Der nee, war okay, ne? Weil dein Bett ja auch viel gemütlicher ist als meins. Aber ich kriege jetzt vielleicht ein neues. Stimmt. Hab ein bisschen unseren, unseren Vermieter bezirzt. Nachdem mhm, er das letzte ja. Mal erzählt hat, wir sind seine Lieblingsmieterinnen, habe ich mir gedacht, na dann. An, an den Speck. An, an den Speck. Das nutze ich doch direkt mal aus und sage, ja, also mein Bett, das ist ein bisschen zu kurz und die Matratze tut mir weh. Ich habe das auf Arabisch so ausgedrückt, dass ich angehört hat wie so ein kleines Kind, aber er hat es verstanden. Fand ich ganz gut. Der ist auch
0: lieb, der Ahmad.
1: Der ist nett. Der ist echt nett. Ja, und wir sind seine Lieblinge, von daher.
0: Ja. Passt. Ich finde es total nett. Das hat er uns letzte Woche an seinem Geburtstag war er hier, um die Miete abzuholen. Und dann haben wir ihm erst mal drei Sachen gezeigt, die kaputt sind. Genau, so mal so, ah ja, übrigens. Ach, dann, und dann, dann so, mm. ja, weil du Geburtstag hast. Und noch eine Sache. <lacht> aber ja, und jetzt
1: das Bett. Genau, aber danach,
0: nachdem wir ihm die drei Sachen gezeigt haben, hat er erst gesagt, dass wir seine Lieblingsmieter sind. Mieterinnen,
1: Mieterinnen. Sternchen, innen. innen.
0: Wir müssen ja auch gendern. Wir haben ja schließlich einen
1: Bildungs- Bildungsauftrag. <lacht> <lacht> also wir haben heute ein bisschen was anderes als sonst. Und zwar nicht zwei Fragen, zwei Fragen an uns gegenseitig, sondern wir haben jetzt so gemeinsame Fragen bekommen. Und machen das diesmal jetzt einfach so. Da wir es sowieso immer nicht ganz so ernst nehmen mit, wer antwortet auf welche Fragen, ist auch eigentlich egal, ne? Und außerdem
0: finde ich es auch immer schön, wenn die eine der anderen eine Frage stellt, dass die äh, eine auch noch
1: auf die Frage antwortet, nicht nur die andere. <lacht> und dann im Gegenzug die andere auf die eine. Genau. Ja. Während die
0: äh, andere auf die eine antwortet. Genau.
1: So, ja. Das ist so wie jemand, ne? Jemand? Kann mal bitte jemand das Fenster zumachen? Ja, genau. Bin ich jemand oder was? Also ich bin jetzt mal die eine, okay? Ja. Okay. Die eine, die eine oder keine. Für Für keine keine andere Frau Frau ging ich lieber in den den Bau. (lacht) Yalla. Okay. Ähm, Und zwar ist die Frage Nummer eins von Nora. Schöne Grüße an Nora. Mit der habe ich zusammen Abi gemacht. Und die möchte gerne wissen. Wie seid ihr nach Palästina gekommen? Wieso Palästina? Was hat euch hingeführt und dort auch bleiben lassen? Könnt ihr euch vorstellen, dorthin richtig auszuwandern? Hm. Das ist ja nicht nur eine Frage, ne? Das, ja, von daher dachte ich mir auch, dann reichen heute auch zwei. Mhm. Das sind ja, sind ja Unterfragen quasi. Mhm. Also ein bisschen haben wir das Ganze ja schon ab und zu angerissen. Mhm. Ähm, möchtest du drauf antworten erstmal? Ja klar, warum eigentlich nicht? Also,
0: ich habe damals, ähm, nachdem ich mein Lehramtsstudium abgeschlossen hatte, ähm, war ich eigentlich, sollte ich das Referendariat anfangen, aber dann habe ich so einen Rappel bekommen und dachte, nee, ich will noch soziale Arbeit studieren und habe mich dann an der Kato in Köln beworben und die hatten unter anderem die Partneruni uni Bethlehem. Was ist denn die
1: Kato? Die katholische Hochschule. Ah ja, danke.
0: Entschuldigung. <lacht> genau, und... Ähm, die hatten unter anderem die Partner-Uni Bethlehem äh, auf ihrer Seite als Werbung stehen. So, und dann habe ich mich beworben auf dieses Studium und man muss immer einen Motivationsbrief ähm, mitschicken. Und da habe ich das mhm. ähm, erwähnt, dass ich gerne während des Studiums von der Partnerschaft profitieren möchte und mir vorstellen kann, auch ein Auslandssemester in Bethlehem zu machen. So, dann ähm, habe ich festgestellt, als ich dann angefangen habe da zu studieren, als ich den Platz bekommen habe, dass es einen Arbeitskreis Israel-Palästina gibt. Und äh, daran konnte ich nicht teilnehmen, weil ich zu der Zeit immer ein Seminar hatte. Aber dieser Arbeitskreis fährt jedes Jahr einmal ähm, nach Palästina. Beziehungsweise das ist, die veranstalten so einen akademischen Austausch zwischen Deutschland und Palästina. Und darauf hatte ich mich äh, beworben, auch obwohl ich an dem Arbeitskreis nicht teilgenommen habe. Aber ich wollte da äh, unbedingt hin. Und gleichzeitig mussten wir auch noch ein Forschungsprojekt machen. Aber warum wolltest du da
1: unbedingt hin?
0: Innerer Drang, ich kann es dir nicht sagen. Okay. Also es war einfach so ein Gefühl, dass ich da hin will. Okay. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, außer eben die üblichen äh, Infos aus der Schule, aus dem dem Sozialwissenschaftsunterricht. Da ging es dann darum, wie der der Konflikt entstanden ist. Und so, das ging sogar so weit zurück, zum britischen Mandat und so weiter. Diese Sachen, die wusste ich alle, aber... Echt, das hattet ihr in der Schule?
1: Mhm. Krass, wir hatten nix.
0: Ja, ja, wir hatten das in der Schule. Okay. Und ähm, genau, und dann hatten wir, also das war der eine Grund, dieser, dieser akademische Austausch, zu dem ich auch angenommen wurde. Und zum anderen wollte ich mein Forschungsprojekt da machen. Und da mussten wir uns auch quasi bewerben. Und da habe ich auch einen Platz bekommen. So, das heißt, insgesamt standen mir drei Wochen Palästina bevor. Dann sind wir da hingeflogen, und ähm, schon am zweiten oder dritten Tag habe ich zu meinem Dozenten gesagt, liebe Grüße, Herr Freise, <lacht> habe ich zu meinem Dozenten gesagt, Herr Freise, können Sie sich eigentlich vorstellen, meine Masterthesis zu begleiten? Und er meinte so, ja, ich schlafe mal eine Nacht drüber, weil der hatte schon ziemlich viele Leute, die er betreuen wollte. Und am nächsten Tag meinte er so, ich habe es mir überlegt, wir machen das auf jeden Fall. Also sprich, ich bin da angekommen und hatte direkt dieses Gefühl, boah, ich fühle mich hier so wohl, trotz der schwierigen Lebensumstände, auf die wir irgendwann noch zu sprechen kommen, dass ich unbedingt mehr Zeit da verbringen wollte in diesem Land. So, und dann haben wir halt geforscht mit zusammen mit palästinensischen Sozialarbeitsstudenten der Uni Bethlehem, haben wir in einem Flüchtlingscamp geforscht und äh, hatten parallel noch diesen diesen Austausch. Das heißt, wir haben soziale Arbeit in Palästina kennengelernt, haben verschiedene Organisationen besucht, Unis besucht, aber auch so Fun-Sachen gemacht, schwimmen gegangen, Picknick und so weiter. Also wir haben, und die haben uns auch regelmäßig eingeladen, die Studenten zu sich nach Hause, so, um einfach das Land kennenzulernen, weil das ist halt eine Sache und das merkt man eigentlich, sobald man hier ankommt, ist diese Gastfreundschaft, von der wir schon so oft mm. gesprochen haben, und diese Bereitschaft, äh, über Erfahrungen zu sprechen und ähm, einfach der Welt mitzuteilen, wie das Leben hier aussieht. So, das ist hier, das ist hier ganz groß geschrieben, weil die Medien halt leider oft immer zum Nachteil der Palästinenser berichten. Und ähm, das merkt man einfach und durch diese, durch diese Gespräche mit den Studenten und die bis heute auch Freunde von mir sind zum Teil, denen ich immer noch Kontakt habe, ähm, habe ich einfach gemerkt, ich, ich bin hier gerne irgendwie, auch wenn das viele Leute nicht verstehen können, weil, wie, wie dieses Klischee, ne? Ist da nicht gefährlich? Mhm. So Diese Fragen, die man immer zu hören bekommt, ist da nicht gefährlich? Hm. Nein, ja, ja, natürlich ist es gefährlich, aber es ist auch irgendwie nicht gefährlich.
1: Es ist auch überall irgendwie gefährlich. Genau.
0: So, das war der Grund, warum und wie ich hier zum ersten Mal hergekommen bin. Das war 2015, war ich insgesamt dann einen Monat hier. Wir waren dann noch ein bisschen am Meer. Aber äh, selbst die eine Woche, die wir am Meer verbracht haben, in der bin ich noch einmal kurz zurück nach Bethlehem, weil ich es einfach da so schön gefunden habe. musste einfach nochmal zurück. Und dann äh, habe hab ich quasi dann ja die Zusage von meinem Dozenten bekommen, dass ich auch meine Thesis hier schreiben kann. Ich habe dann ein Stipendium bekommen und bin dann 2016 für drei Monate hierher gekommen. Und dann war ich fertig mit meiner These und dann wollte ich hier halt auch arbeiten und dann habe ich ähm, im Bereich der sozialen Arbeit nichts gefunden, weil das auch irgendwie logisch ist, dass Palästinenser die besseren Sozialarbeiter in Palästina sind, weil sie halt einfach Ihre eigenen Experten sind, so wie ich das immer sage.
1: Und auch die Sprache sprechen.
0: Genau, es ergibt einfach keinen Sinn. Hm. So. Und dann habe ich gedacht, naja, aber du bist ja auch Lehrerin und dann habe ich mich halt am Goethe beworben. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ein Jahr. So. Dann war ich am Goethe, dann haben wir uns kennengelernt. <lacht> und nach einem Jahr dachte ich so, Scheiße, ich will noch nicht nach Hause.
1: <lacht> Nein, Mann. Ich, ich will, will noch, noch nicht gehen. gehen.
0: Ich, ich will, will noch ein bisschen tanzen. Bisschen tanzen. <lacht> genau, und äh, dann dachte ich so, kacke. Und dann habe ich ein, eine Fortbildung bekommen in Deutschland und dann dachte ich sehr so, ja, gut, ich habe jetzt die Fortbildung genossen, ich kann jetzt nicht sagen, ciao Leute. Jetzt habe ich wieder zurück und habe noch ein bisschen unterrichtet bis Ende des Jahres und dann habe ich ja halt den Job beim Zivilen Friedensdienst bekommen und der geht jetzt noch mal zwei Jahre. Also, ja, ich ähm, verlängere immer meinen mein Aufenthalt. Aber jetzt erstmal zu dir, bevor ich mich hier verliere äh, und die Leute <lacht> nur noch meine Stimme hören. Jetzt bist du erstmal dran und dann kommen,
1: kommen die anderen Teile der Frage. Also, falls ihr schon vergessen habt, hier ist noch jemand. <lacht> Schnauze, kleiner Scherbs. <lacht> ähm, okay. Also, wie seid ihr nach Palästina gekommen? Um Flugzeug. Oh Gott, Flug- <lacht> aber eigentlich ja auch nicht, weil in Palästina es keinen, Flugze- äh, keinen Flughafen gibt. Ähm, aber gut, das war ja eigentlich nicht die Frage. Nö, Nora, du meintest, warum Palästina? Ähm, okay, also. Für mich war das so, dass mich die arabische Sprache schon immer irgendwie so ein bisschen äh, interessiert und fasziniert hat. Und ich habe auch, bevor ich hergekommen bin, so ein ganz kleines bisschen Arabisch gelernt. Und habe mich dann ähm, ein bisschen umgeguckt, wo ich arbeiten könnte in einem Land, in dem ich auch Arabisch lernen kann. Und ähm, meine erste Idee war ähm, Algerien, da mein mein Großvater mütterlicherseits Algerier war. Da habe ich allerdings nichts gefunden. Meine zweite Option war dann Palästina auch weil ich in in Berlin ähm, Palästinenser kannte und irgendwie auch immer so diese Konfliktsituation hier nicht verstanden habe. Ich habe dann zwar ein paar Infos mir eingeholt und habe auch versucht, mich darüber zu informieren, aber ich habe nichts verstanden. Ich war immer so, hä? Wie Wie heißt heißt denn dein Deo? Deo? Ja, genau, das habe ich dann immer gedacht. (lacht) Und dachte mir dann, ja, ich muss da mal hin um da mal ein bisschen was zu verstehen. Und habe dann auch eine Ausschreibung im Goethe-Institut gefunden und mich beworben. Habe allerdings keine Zu- und keine Absage bekommen und mich dann in Jordanien beworben, wo ich direkt eine Zusage bekommen habe. Da habe ich dann den Vertrag unterschrieben und zwei Tage später die Zusage aus Palästina bekommen und war so, oh Mann, toll, jetzt habe ich gerade woanders zugesagt. Und ähm, bin dann aber, bevor ich nach Jordanien bin, erstmal hierher fünf Wochen für einen Deutschkurs. Wann war das? Äh, Sommer 2016. Hm. Genau. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich gar keinen Bock hatte, nach Jordanien zu gehen. Bin dann trotzdem hin, aber direkt wieder danach zurückgekommen. Und Noras letzter Teil der Frage war ja, ob wir uns vorstellen können, richtig hierher auszuwandern. jetzt ist die Frage, Hm. was bedeutet das? Also ich habe in Deutschland keine Wohnung mehr. Du auch nicht? Nein. Also wenn das die Definition ist von Auswandern, dann nee. sind wir ausgewandert. Nee,
0: sind wir nicht. Das also, ist kein Auswandern. Auswandern ist, wenn du komplett deinen Lebensabend... Äh, na gut, so als <lacht>
1: <das>. <lacht> Und Dein Lebensabend. Nein, aber
0: wenn du wirklich komplett dein Leben in ein anderes Land verlagerst, mit Aussicht darauf, dass du dort auch stirbst, oder was auch immer, weißt du? Und das können wir hier überhaupt nicht sagen, weil die die Situation so unsicher ist und unser Leben immer an ein Visa gebunden ist. Hm. Wir sind nicht ausgewandert, auf gar keinen Fall. Wir könnten jederzeit abgeschoben werden. Wir haben weder die palästinensische Staatsbürgerschaft, weil es kein
1: Staat ist und wir die niemals bekommen würden.
0: Selbst wenn wir einen Palästinenser heiraten, ja, keine Sorge, Eiche, Britta, Neche und Laura. (lacht) Selbst wenn wir einen Palästinenser heiraten. würden. Also sie würden, meint, damit wird nicht passieren. Genau. Dann würden wir auch nicht, so wie in Deutschland äh, kann man ja über eine Heirat die äh, deutsche Staatsbürgerschaft irgendwann erhalten.
1: Oder zumindest halt eine Niederlassungserlaubnis genau, genau, oder so. Genau, also
0: sowas in der Art. Ähm, das ist hier nicht möglich, weil die, ähm, wie soll man das sagen, die bürokratischen Vorgänge immer schwerer werden dass man als Ausländer hier über eine Heirat eine palästinensische ID bekommt. Also ID bedeutet
1: äh, ein Ausweis.
0: Ausweis, Identifikationsdings, oh, was ist, wie so, das? So, ein, so ein Wisch. Ich bin schon so lange hier, ich mein Deutsch vergessen, sage ich jede Woche. Äh, genau, das geht einfach nicht und das hat auch politische Gründe, ähm, weil dadurch, dass Palästina kein äh, unabhängiger Staat ist, sondern von äh, Israel politisch äh, und militärisch besetzt wird, sind Visaangelegenheiten laufen über Israel. Und ähm, daher haben die quasi immer das letzte Wort. Und äh, das ist einfach nicht so gern gesehen, dass äh, so viele Ausländer sich hier für immer niederlassen. Das ist einfach, da wird einem einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das kann auch schon mal passieren. Also wenn du mhm. irgendwie als Tourist immer wieder regelmäßig hier ähm, über Israel einreist, dann kann es passieren, dass du dich damit irgendwie verdächtig machst. Selbst wenn du nur hier arbeitest oder selbst wenn du in Israel leben würdest oder rumreist
1: oder oder Urlaub machst.
0: machst, Wenn du das zu oft im Jahr machst und zu viele Jahre hintereinander, dann ähm, machst du dich irgendwie verdächtig und
1: dir wird indirekt vielleicht auch irgendwie so Was was wird einem da unterstellt irgendwie? Also im Endeffekt ist dann immer die Aussage, du bist eine Gefahr für die Sicherheit des Staates Israel, Israels genau. Ähm, Wie auch immer wir da eine Gefahr darstellen könnten, weiß man nicht. Aber das das ist dann in der Regel der Grund, weswegen man nicht mehr reinkommt.
0: Genau. Und dann muss man manche Leute. Ich kenne jemanden, der der war drei Monate in Palästina, hat für eine NGO gearbeitet, also für eine Nichtregierungsorganisation und ähm, nach drei Monaten, das ist das Maximum an Visum, was du bekommen kannst. Das heißt, du musst, wenn du länger bleiben willst, entweder für eine Organisation arbeiten, die dir ein Visum beschaffen kann. Also eine internationale Organisation. Also das goethe institut Mhm. zum Beispiel oder die GIZ. Wenn du aber für Nichtregierungsorganisationen arbeitest, dann sieht das Ganze schon anders aus. Das heißt, die Leute reisen dann nach drei Monaten aus Und reisen wieder ein. Zum Beispiel machen sie Urlaub in Anführungszeichen auf Zypern und reisen dann irgendwann wieder ein. Oder sie fahren nach Jordanien und kommen dann wieder zurück. Und da ähm, ist ist dem Bekannten das passiert, dass er ähm, nicht reingelassen wurde. Der hatte noch seine ganzen Sachen in in Bethlehem und äh, ist für zehn Jahre gesperrt. Also Mhm. der darf ähm, zehn Jahre nicht mehr rein. Und es gibt Leute, die dann äh, Revisionen oder die quasi sogar einen Anwalt einschalten und dagegen Einspruch
1: erheben. Und dann kann es sein, dass diese Sperrung aufgehoben wird, aber es ist natürlich dann die Frage, wenn sie es wieder versuchen, ob dann nicht genau das Gleiche passiert. Ja,
0: und wir haben momentan halt einfach Glück. Also dadurch, dass wir für das Goethe-Institut gearbeitet haben, also Pia immer noch, ich ja nicht mehr, äh, haben wir über das Institut die Möglichkeit, äh, ein Visum zu bekommen,
1: und jetzt über die GZ genauso. Genau. Na, von daher auswandern. Wenn auswandern bedeutet, den Lebensmittelpunkt zu verlagern, ja. Wenn es allerdings bedeutet, für immer in Anführungsstrichen hier zu bleiben, gezwungenermaßen auf jeden Fall nein. Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das wollen würde, wenn ja. ich ehrlich bin. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
0: Nee. Also das Ding ist halt... Das Leben hier ist halt natürlich total anders als bei uns. Und ich lebe hier super gerne und ich bin hier auch glücklich. Aber ich weiß nicht, ob mir nicht meine Familie und Freunde irgendwann doch zu sehr fehlen würden, wenn ich diese Aussicht nicht hätte, wieder zurückzugehen. Hm. So ist das halt immer so. Ich bewege mich immer zwischen den Welten und hüpfe immer hin und her. Und das, das geht auch, aber ich weiß halt nicht so genau ob das in zehn Jahren immer noch so interessant ist irgendwie. Hm. Oder ob man, und wie sich vor allen
1: Dingen die Lage hier verändert, ob das Leben hier so dann noch ist. Ich habe halt im Moment noch so das Gefühl, ich bin hier auf jeden Fall noch nicht fertig. so Es gibt noch zu viele Dinge, die ich lernen und sehen und erfahren möchte hier, ähm, als dass ich sagen könnte, okay, so jetzt reicht jetzt kann ich wieder zurück. Ich bin hier auf jeden Fall noch nicht durch mit der Nummer. Aber ich weiß, früher oder später werde ich sagen so, und, und jetzt reicht's. Mhm. Ja. Ja, das geht mir genauso. Ich glaube, so lange haben wir noch nie auf irgendeine Frage geantwortet.
0: Nee, aber das ist auch, <lacht> ist auch eine... Das ist ja eigentlich die Frage. Frage,
1: warum wir hier diesen Podcast machen. Ja, Mehr oder weniger, ne?
0: Ja, beziehungsweise die, äh, die Tatsache, das, was wir gerade alles beschrieben haben, wie wir hergekommen sind, ist quasi die
1: Vorgeschichte zum, zum Podcast. Genau. Das, sind wir ja hier. das ist eigentlich so wie in so Serien, was bisher geschah.
0: Nur mal kurz ein bisschen weit ausgeholt.
1: <lacht> und noch kurz ein bisschen politisch. So geworden. drei Jahre eigentlich. nee, bei dir sogar noch mehr.
0: Ja, vor vier Jahren war ich zum ersten Mal hier, weil ich bin ja nicht so
1: lange am Stück hier. Ja. Aber gut, als du mit dem Studium angefangen hast und so die erste Idee entwickelt hast, war das ja, ist ja schon länger. Das her.
0: war 2013.
1: Mhm. Ja. So. Äh, zweite Frage. Hm. Von Merit. Die kenne ich äh, persönlich nicht. Ich kenne sie. Also, genau. Würdest du kurz sagen, ähm, du kennst sie über Dana, Genau. Oder?
0: Das ist eine Freundin von Dana und die beiden kennen sich aus dem Studium, glaube ich, in Leipzig. Und ähm, Merit hat auch äh, viel Zeit hier verbracht. Äh, hat meistens in Bethlehem gewohnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, zuletzt gesehen habe ich sie im Jahr 2017.
1: Okay. Genau. Und sie ist jetzt auf jeden Fall in Beirut und schreibt uns von dort folgende Frage. Hast du die gesehen, die Frage? Nee. Ah, okay. Dann ist für dich jetzt eine kleine extra nicht Überraschung. Mhm. Und zwar... Geht es euch auch so, dass ihr euch nach einiger Zeit das Arabische Englisch angewöhnt habt? Ich liebe diese Frage. <lacht> ich habe mich auch gefreut. Ich habe mich sofort wieder erkannt. Sie meinte halt, oh, dass, ihr das, dass ihr das so geht. Ja, natürlich. Dass sie das macht. Und das, ähm, ich glaube, sie hat gesagt, äh, deutsche Freunde dann plötzlich gesagt haben, Hä, wie sprichst du denn Englisch?
0: Natürlich. Ey, Das habe ich schon vor. Lisa und Regina haben mir das schon gesagt, 2016 oder so, <lacht> haben die schon gesagt, Katar, du redest wie, Englisch wie so ein Araber. <lacht> Mit so einem Akzent einfach. Und das ist so, ich, ich kann das total nachvollziehen, was sie
1: da schreiben. Ja, ich auch. Aber
0: nicht nur, dass man irgendwie, also ich habe auch schon Kollegen beobachtet, die irgendwie dann beim Englisch das R rollen.
1: Ja, weißt du, was ich manchmal sage? Nee. Sorry.
0: Ja, das weiß ich. Das stimmt, das sagst so du wirklich. <lacht> Aus Versehen. Ja, ja, voll. Aber es geht nicht nur so um einzelne Worte, sondern es geht auch tatsächlich um grammatikalische grammatikalische Sachen. Ich ja. habe das heute im Arabisch-Unterricht hatte ich das noch. Ähm, es gibt kein Wort für ähm, zum Beispiel übermorgen. The day after tomorrow mhm. baat bukra, also nach,
1: nach morgen. morgen. Ja. Genau.
0: Und ähm, die, die Palästinenser übersetzen das immer so: uh, Let's go to the beach after one month. Oder ja, let's stimmt. go to uh, Jericho after one week. Oder after one hour. After one hour. Ja. Die sagen halt nicht in, in für die Zukunft, in one hour or in one week or in one month, sondern es das heißt immer after one month. Ja. Das ist so ein, so ein klassischer äh, Fall von. Ähm, Übertragen, also von so einer, von, so ein Übersetzungsfehler. Ja. Und das machen hier aber einfach fast alle. Muss man darauf achten. dass auch super richtig witzig.
1: witzig ist, ja. ist die Präposition for. Wird für alles benutzt. Also zum Beispiel, ähm, also es ist, glaube ich, auch ein Übersetzungsfehler von la, Präposition la. Äh, also zum Beispiel ein, ein Lied von Michael Jackson. Mhm. Ähm, das wäre dann. Ähm, It's a song for Michael Jackson. Ah. Und am Anfang war ich immer super irritiert und dann habe ich mich erwischt, wie ich das selbst auch mal gesagt habe. Ah, hab. ja. Die so, ups. Und dann auch witzig ist, ähm, sind Relativsätze. Sorry, jetzt kommt hier gerade ein ich bisschen... Sagen, die, die Lehrerin kommt du, ein bisschen raus. Du
0: musst noch kurz erklären, was Präpositionen sind. Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Naja,
1: ist auch nicht so wichtig. Okay. Vor war falsch, das war ja das Wichtige. Ja, okay. <lacht> Aber Bei den Relativsätzen. Also zum Beispiel... Ähm, um, this is the house that I love. Ja, so, das Haus, das ich liebe. Ja. Voll, Vollübersetzung. Äh, aber Palästinenser würden dann sagen, oder Araber vielleicht allgemein, That is the house that I love it.
0: Und am Anfang war ich
1: immer völlig irritiert. Was macht denn da dieses it? Das ist doch schon in dem that. Ja. Und im Deutschen machen die das dann nämlich auch, meine Schüler. Aha. Das ist das Haus, das ich es liebe. Okay. Und, und da habe ich... mal, warum? Ähm, weil das im Arabischen genauso ist, dass du es dann nochmal sagen musst.
0: Ah, ich glaube, da bin ich schon mal drüber
1: gestolpert im Unterricht. Und als wir das im Unterricht hatten, da war bei mir plötzlich so, ach so, jetzt verstehe ich's. Und für mich war es dann ziemlich einfach, das auf Arabisch richtig zu machen, weil ich es halt immer falsch auf Englisch gehört habe. Geil. Ja, es ergibt halt auf jeden Fall Sinn, wenn man selber Arabisch lernt und... Ähm
0: man auch einen Lehrer hat, der sich dessen bewusst ist, weil mein Arabischlehrer, der erklärt mir dann auch so, ja, und das ist übrigens ein gängiger Fehler ja. und deswegen reden Palästinenser teilweise so ja. und das ist dann halt ganz praktisch. Und was ich auch liebe ist, ähm, im Arabischen gibt es das Wort sein, also to be gibt es äh, gibt es zwar, wird aber nicht so, be- wird einfach nicht benutzt. Mhm. Zum Beispiel ich bin im Haus Anna Philbait. ich im, Im Haus. Haus. Mhm. so Und äh, auf Arabisch ist es total logisch, aber wenn du dann halt Freunde hast, die das Wort to be immer weglassen, erstmal macht das was mit dir, weil du dir immer denkst, ah, okay, da fehlt das to be, okay, alles klar. <lacht> aber irgendwann, und da komme ich wieder zurück auf Merit, ich, hab's, ich erwisch mich dabei, wenn ich mit meinen palästinensischen Freunden rede, dass ich das weglasse, einfach um Zeit zu sparen und damit die mich besser verstehen. Also ich will mich natürlich auch verstehen, wenn ich das benutze.
1: Ich auch. Aber es ist einfach so ein Sympathieding. Ja. Das ist ja auch die Sache, ich meine, wir sind ja auch keine englischen Muttersprachler nee. und wie oft sprechen wir hier mit englischen Muttersprachlern? Hm. Fast nie, nicht so häufig auf jeden super, Fall. Super, super selten. Und manchmal habe ich dann wirklich auch so das Gefühl, oh, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen das ist so ein bisschen unangenehm, dann plötzlich mit einem Muttersprachler zu sprechen, weil wir schon viel Englisch hier reden. Ja. Aber halt immer so mit dem Ziel der Kommunikation irgendwie halt, dass man das erreicht, was man sagen möchte ähm, und nicht, dass es wirklich richtig sein muss, weil es halt nicht so wichtig.
0: Ist auch einfach nicht so wichtig, aber ich gebe mir schon Mühe irgendwie, ähm, das nicht zu verlieren, ich lese halt auch viel auf Englisch und wir gucken ja auch Serien auf Englisch und so, also ich bin da schon ein bisschen hinterher, dass ich das nicht so verliere mhm. und das soll auch nicht heißen, dass Palästinenser äh, Falsches Englisch sprechen, das ist so das Umgangssprachenglisch. Also wenn es dann so um um wissenschaftliche
1: Sachen geht, dann dann wird das Niveau auch ein bisschen angehoben. Das merkt man schon. Darf ich da direkt was äh, von unserer nächsten Kategorie einschieben? Was denn? Also das habe ich ja zwar nicht in unserem Büchlein gelesen, aber ich bin mir ganz sicher, das steht da drin. Okay. Kleine Anekdote. Du weißt bestimmt gleich, was ich meine. (lacht) Wir saßen zusammen im Lehrerzimmer und (lacht) da war... äh, (lacht) Oh Gott, oh Gott, ja, noch so ein Sprachfehler, ja. Und da war hinter uns eine Beratung, also da wurden ähm, Schüler beraten, die in Deutschland studieren möchten und da war einer, der wollte irgendwie Tontechnik studieren. Es ging auf jeden Fall irgend, irgendwas, irgendein Studium, mit was mit Musik zu tun hatte. Mhm. Und wir saßen da und haben irgendwas vorbereitet, mit dem Rücken zu denen und haben halt so ein bisschen mitgehört, was die erzählt haben. Und die hat halt auf Englisch erzählt, ja. <lacht> Und wollte dem sagen, ja, das ist ein schwieriges Studium und du brauchst das perfekte Gehör und oder hat, das
0: absolute Gehör heißt es gleich genau ich, das genau yeah, genau yeah. das
1: absolute Gehör richtig und dann hat sie das auf Englisch gesagt und meinte so you need the perfect bitch <lacht> <lacht> oh Gott. und wir haben uns so, so angeguckt und sind fast geplatzt weil wir nicht lachen konnten wir saßen zum Glück mit dem Rücken zu ihr das halt und, und der hat das halt als ganz normal empfunden. Der war halt so, ja klar, perfect bitch. Und Keine warum? Hing-
0: Weil im Arabischen gibt es den Buchstaben P nicht. Und deswegen sagt man oft einfach B statt P. Happy. I'm so happy. I'm, we are happy people in Palestine. All the happy people. All the happy people. Und deswegen gibt es auch den perfect, perfect bitch. Perfect
1: bitch, genau. Perfect bitch. Aber ich glaube, bei perfect hat sie es sogar hinbekommen.
0: Das ja, ist manchmal
1: auch ganz komisch, dass es dann umgedreht wird. Dass da, wo ja. eigentlich ein B wird, wird es dann plötzlich zu einem P. Ja, Und man stimmt. denkt, das geht ja nur halt andersrum. Ja, da
0: hat mir dann mal ein Foto geschickt von so, man kennt doch diese Bandanas, diese, diese Kopftücher. Ah die man ja, das sich an waren die, wir zusammen. Die man sich an die Stirn klemmt und da stand dann Pandana drunter. Genau. Und <lacht> oder es gibt so, da hat Friedman letztens auch noch mal ein Foto geschickt und das habe ich hier auch schon mal die habe ich auch von Dana bekommen, da stand dann No
1: Barking, also No Parking. <lacht> no Barking. <lacht> ja, Neulich waren wir auch auf einer Party, die hieß dann Hip-Hop-Party. Ja, aber da, da wurde sich halt dann extra. drüber
0: lustig gemacht. Ja. Das heißt, das ist bekannt und äh, ich mache da auch manchmal Witze darüber.
1: Die machen das selbst auf Genau, aber auch,
0: ja. aber auch weil ich weiß, dass die meisten Palästinenser darüber lachen können. Ja. Also ich würde das jetzt nicht irgendwie... F- so, haha, du kannst das nicht. Nein, sondern so eher so mit Freunden, die sich darüber bewusst sind und die vielleicht manchmal diesen Fehler oder
1: Übertragungsfehler machen. Mhm. ja ja im Effekt ist es halt einfach total witzig. Bei mir ist das halt mein tägliches Brot, ne weil <lacht> <lacht> ne, mein Name wird halt dann leider immer zu Bier. Mhm. Und süß, meine Schüler sagen dann halt immer Miss Bier.
0: Hm, Miss Bier. Hm. Miss Bier.
1: So, jetzt sind wir durch mit den Fragen und haben auch schon direkt die nächste Kategorie angerissen. Ich werde jetzt hier mal die, die Seite aufblättern, die wir heute uns anschauen. Und zwar beginnen wir... Hm, was hättest du gerne, Katha?
0: Lass mal erstmal damit anfangen. Okay. Das ist unser Lieblingssatz. Okay. It's funny how it's all the same, Yanni. You even share the same room, Oh Gott So, jetzt müssen wir noch erklären, woher das kommt Ja, also das ist unsere Tinder-Erfahrung in Ballestine äh, vom letzten Jahr Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und also, ich hatte Tinder runtergeladen und Pia hatte so eine andere App runtergeladen.
1: Genau, wir saßen halt im Scheißwinter, es war kalt und irgendwie konnten wir nicht raus. Das war langweilig. Das war super langweilig und ich habe Katha gesehen, wie sie die ganze Zeit auf ihrem Handy hin und her wischt. Also meistens hin, nicht her. Genau. Und wir haben so, was machst denn du da? Und dann Katha so, ja, Tinder. Wir dachten, sehe ich auch, aber ich will dann nicht das Gleiche, damit wir nicht mit denselben Leuten dann schreiben. Und habe mir halt eine andere App runtergeladen. Ja. So. Und, und
0: dann haben wir auf einmal, <lacht> habe ich mit so einem Typen geschrieben und Pia auch. Und dann äh, habe ich Pia gefragt, hey, zeig mir mal mit wem du gerade schreibst Und sie so ja hier mit dem. Und ich so, Alter, ich schreibe gerade auch mit dem. <lacht> aber es gab den Unterschied. mit mir hat er so moderat geschrieben und mit dir eher so ein bisschen anzüglich. Voll. Ja, war super unangenehm. Ja, genau. Und bei mir war der aber so richtig brav. So, und dann haben wir angefangen, uns über den lustig zu machen, indem wir, (lacht) ich habe einen Satz angefangen und ich habe ihn zu Ende geschrieben, aber halt in meinem Chatverlauf angefangen, in ihrem Chatverlauf geendet. Richtig. So, und dann hat er gar nichts mehr kapiert. Oder wir
1: haben einmal auch genau dasselbe geschrieben. Genau,
0: wir haben das ein bisschen äh, ausgereizt. Das war auf jeden Fall super witzig. Aber
1: er hat es nicht geblickt. Ja, er hat auch nicht. Das
0: wundert mich auch nicht, warum. (lacht) It's funny. (lacht) Oh, wie toll das so, genau. Wir hatten auch beide natürlich, wie das halt so ist beim Chatten, sagt man dann, wo man wohnt, oder ja, jetzt nicht im Detail, aber so, ne Adresse, welche Stadt, wo man arbeitet und so weiter. Das heißt, er hatte die Info eigentlich. Er hätte eins und eins zusammenzählen können. Zwei Frauen, die im Goethe-Institut arbeiten, die beide deutsch sind, hätte man mal sich eventuell
1: mal können. Können. genau.
0: So, dann haben wir Ihm ein Selfie geschickt und gesagt, äh, dieser Moment, wenn du feststellst, dass du mit demselben, dass du mit demselben Typen schreibst, also dass zwei mit demselben Typen schreiben. Und dann, äh, dann kam diese Sprachnachricht von ihm. Dann werden es noch mal wiederholen. Wir sagen es noch einmal. Deine Stimme.
1: Wir haben leider diese Nachricht nicht oh, mehr. Schein, das, das ist so blöd. Das ist so witzig. Falls irgendjemand da draußen, die hat, weil wir die, dieser Person geschickt haben, was sein oh, kann. Bitte, bitte schickt sie uns, uns zurück. Bitte, bitte, bitte. Das ist ein wirklicher Aufruf. Das ist das schon seit so
0: witzig. Das ist einfach schon seit über einem halben Jahr unser Running Gag. Voll. Und äh, er hat uns dann auch zu einem äh, Essen eingeladen. Der wusste auch, dass wir zusammen wohnen. Deswegen you even share the same room, Ya allah. <lacht> ähm, der war halt total buff und hat uns dann beide zum Essen eingeladen und dann haben wir so das teuerste Restaurant ausgesucht. Und der so ja okay und wir sind natürlich nie hingegangen, weil der hat sich dann wahrscheinlich gedacht jetzt machen wir mal schön flotten Dreier und los geht's. Top. Even share the same room with me. Und den haben wir gestern Abend
1: übrigens äh, wieder im Garage gesehen. Und dann, ich hatte den im Leben nicht erkannt. Ich erkenne den jedes Mal. Auch nächstes Mal werde ich ihn nicht erkennen. <lacht> Und ich hoffe, ich werde niemals alleine sehen, weil oh ich mein das einfach Gott. nicht checken Unangenehm. würde. Unangenehm.
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall in meinem Hoodie versteckt. Das ist nicht zu ertragen.
1: Genau. So,
0: <lacht> noch ein Pünktchen? Noch ein Pünktchen. Immer noch einen? Ähm, den letzten. Ja, weil das, einfach das, letzten ist der, das ist der Running Gig. <lacht> also, hier in Palästina hält man sich nicht so sehr an Ruhestörungen ab 10 Uhr oder sowas. Das die mit hier einfach nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. So. Und äh, die Nachbarn hatten jetzt irgendwie, äh, brauchten, glaube ich, ein neues Garagentor oder sowas,
1: ne? Genau. Das war auch letztes Mal vielleicht ein bisschen läutlich. Hm. Vielleicht habt ihr es gehört, so ein bisschen so, <lacht> so ungefähr. Ja, genau. Naja, jedenfalls lagen wir dann nach der Aufnahme hier im Bett und sie haben immer noch gefräst. Um Mitternacht. Es war Mitternacht, ja. ja. Es war Mitternacht und es wurde gefräst neben dem Zimmer. Und wir so, ja, was machen wir denn jetzt? Wir wollen schlafen. Also, wir haben ja haben morgen Arbeit und so. Und dann bist du zum Fenster gegangen und, gegangen und hast runtergerufen, Rallas! Mhm. Und sie haben es nicht gehört. Nein, ich es nochmal gerufen. Und sie haben überhaupt Halas! nicht reagiert. Nichts passiert. Mein und dann kam, kam wir Bier. so, hm, was machen wir jetzt? Und war, okay, mir reicht's. Mir reicht's. Dann habe ich nochmal das Fenster <lacht> aufgemacht. Und hab runtergeschrieben, ist Mau, Tadefu, es ja! <lacht> Also, es war jetzt freie Übersetzung. Hört mal, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? <lacht> ist? richtig
0: deutsch, von, vom Deutschen ins Arabische. Richtig scheiße übersetzt. Und dann
1: haben sie aufgehört. Die haben aufgehört. Ja. Aber nur an diesem Abend. Nur an diesem Abend, aber ich habe es auch nur so eine Mal geschrieben.
0: Ja, ja, aber die anderen Abende haben die schön weiter bis Mitternacht gearbeitet.
1: Ist ein Wunder, dass sie jetzt nicht arbeiten. Aber es ist noch zu früh wahrscheinlich, ist erst äh, 20, 20 vor 11.
0: 11. Jedenfalls haben wir diesen Spruch ähm, in unser Repertoire aufgenommen, aber wir haben noch einen eigentlich hinzugefügt, weil wir wussten nicht, wie man ähm, eigentlich auf Arabisch sagt. Deswegen sagen wir es einfach mal auf Deutsch. Tarefu kam es sehr eigentlich. eigentlich. Und das kommt dann so in, in Momenten eben, bin ich Auto gefahren und ähm, die sind mal wieder wie die Vollidioten gefahren und dann kommt dieser Satz einem einfach so in den Kopf. Darf da man sehr her her eigentlich,
1: Leute. <lacht> Letzte Kategorie. Ah nee, das Wort der Woche. Ah ja, richtig, das Wort der Woche.
0: Und zwar, das habe ich mir gewünscht, weil ich so cool finde.
1: Okay, du darfst es erklären, dann bitte, Vielen bitte. Dank.
0: Also wenn man irgendwie mit einer Gruppe von Leuten unterwegs ist und man wird angesprochen, auf Englisch würde es bedeuten, hey guys. ähm, Oder hey girls. Ja, aber meistens ist es hey guys. Und da das Pendant auf Arabisch ist, hey, ya Shabab. Also Shabab bedeutet eigentlich männliche Gruppe von Leuten. Junge Männer. Junge Männer. Mhm. So. Und seit kurzem kenne ich auch das weibliche Pendant. Hey, ya girls. Hey... Ja, Sabaya. Sabaya. Und das liebe ich einfach. Hey, ja, Sabaya. Und das sagt macht die ganz oft zu so uns, wenn wir irgendwie uns bei uns treffen und wir wollen irgendwie hingehen, dann sagt er so, hey, ja, Sabaya, los geht's. Und ich finde es einfach super cool. Das ist so, das beanspruche ich jetzt so ein bisschen für mich so. Ich möchte bitte als Sabaya aufgerufen werden. Also als Girls, Plural kann <lacht> ich, ich alleine <lacht> Ich alleine möchte als Heya Sabaya angesprochen werden, weil ich, ich finde es einfach cool Sabaya das Klingt irgendwie schön Ich
1: finde es auch nett, mir Sch- gefällt es auch Shabab ist halt so männlich und es gibt halt auch das Weibliche und das finde ich sehr gut Sabaya, es hat auch einen schönen Klang Genau, irgendwie.
0: deswegen mag ich das auch mhm. so, weil es
1: einfach schön klingt Heya Sabaya und irgend, Also ich weiß nicht, ob es wirklich junge Frauen sind Ich glaube es heißt junge Frauen Ich glaube es heißt Mädchen es wäre banal mhm. ich glaube so so was danach kommt was nach Mädchen kommt so girls girls Nein, girls sind ja wieder Mädchen scheiß drauf jedenfalls trifft's auf uns zu egal wie alt wir sind genau halas so jetzt aber letzte Kategorie Musik Musik. Songs Songs darf ich zuerst du das okay mein Song heißt Fassadin von Mashrou' Leila Das ist eine Band aus dem Libanon und äh, Fassatin bedeutet Kleider und dieser Song geht um Hochzeiten und alle Schwierigkeiten, die so damit äh, verbunden sind, dass die Familie sich einmischt, dass man super viel Geld ausgeben muss, also alles, worüber wir schon in unserer Hochzeitsfolge gesprochen haben eigentlich, das wird in diesem Lied aufgegriffen und ich finde das Lied einfach schön, das gefällt mir.
0: Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Das habe ich 2016 immer mit Regina auf dem Dach gehört. Da hatten wir einen Nachbarn, Nachbarn, der hat das immer angemacht und hat dann mit seiner Trompete in den schiefsten Tönen mitgetrötet. äh. Aber es es ist halt eigentlich ein super schönes Lied. Und äh, dann habe ich irgendwann mal die Gitarre ausgeräumt, rausgekramt und habe mal eine kleine Gegenveranstaltung gemacht. (lacht) Da hat nämlich nicht nicht nur das Lied gespielt, sondern auch andere. Coldplay und so.
1: Wow. Coldplay auf Gitarre, auf äh, Trompete.
0: Ja, das war auf jeden Fall interessant und da haben Regina und ich dann immer äh, gelauscht und eine kleine gesangliche Gegenveranstaltung gestartet. Das war ganz cool. Das Lied verbinde ich damit. Ähm, ja, und ich habe nämlich auch einen kleinen Song. Also ich hatte ja schon mal ein Lied von Damm in die Playlist gestellt. Diese Band aus der Nähe von äh, Jaffa, Tel Aviv, also die äh, palästinensische Band, Damm. So, und ähm, der, die haben zusammen einen Film gemacht, der heißt Junction 48 und der ähm, beschreibt so ein bisschen die Bandgeschichte unter anderem, aber auch so ein paar autobiografische Sachen, glaube ich, weiß gar nicht so genau. Geht auch gar nicht um den Film, sondern um den Sänger, der heißt Tamer Nafar und der hat ein Lied mit der ähm, Maisa Sadao gemacht, also das sind die Zwei von den dreien von, von der Band. Und äh, das heißt Ard Ajadadi oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht es sagen. auch nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall heißt es Art heißt Boden. Und Ajadadi, äh, Ajadadi heißt das, heißt das glaube ich. Kann sein. Kommt das vielleicht von Neu, ich liebe sein. Könnte ja, sein. Oder? Neue Erde könnte es sein, oder? Könnte sein. Also, oh, as a daddy. Wir haben einen Bildungsauftrag. Genau, der funktioniert. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass ich jetzt hier das Lied analysiere oder es richtig ausspreche, sondern es geht darum, wie es sich anhört. Und das könnt ihr hören in unserer Playlist bei Spotify. Spotify. Yallah Habibi Podcast.
1: Hört's das Lied wird an. drin sein. Wir haben irgendwie gar nicht wirklich mein Feedback zu den Songs bekommen, oder? Mhm, doch.
0: Ja? Die Enki hat ähm, mir
1: gesagt, dass sie die Playlist drauf und runter hört und total schön findet. Echt? Ja. Ich habe mir die Playlist ehrlich gesagt selbst noch nie angehört. Nee, ich auch nicht. <lacht> Wir machen immer nur die Lieder rein. Ich meine, wir haben die ja. Lieder in irgendwelchen anderen Playlists, aber genau. die original habe ich mir noch nie angehört.
0: Ich auch nicht, aber es ja eigentlich aber eine Aber Aber man mal
1: machen, ne? Mache ich, morning, morning, mach ich morning, beim morning beim Training. Morning beim Training. Morning beim
0: Training. Aber die sind halt eher so ein bisschen ruhiger, die Sachen, deswegen beim Training brauche ich immer so ein bisschen was aus ballert.
1: So beim Autofahren vielleicht. Stimmt,
0: bei unserem nächsten Roadtrip. Machen wir. Morgen fahren wir nach Jerusalem. Ah ja, perfekt. Ha, zur Graduation-Party von der Freundin. Ja, ja, dann hören wir die morgen
1: mal und sagen euch mal, wie wir sie finden. Okay. <lacht> Gut, dann ihr Lieben, wir beten für euch. Genau und macht ja. schön einfach so. Ach, ja, weil wir jetzt schlafen gehen, also vom Schlafen betet man und wir beten jetzt wir, wir schließen euch du, du in alte, unsere Abendgebete ein. Du, du, alte frommbeere hä. <lacht> <das ist> klar. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, die das alte, alte, alte Frommere schließt euch in ihre Gebete ein. Ich sag hingegen nur ein leichtes geschmeidiges Reinghauen.